0: musst du husten. Oh, läuft schon. Guten Tag. Guten
1: Tag, hoffentlich muss ich nicht husten.
0: Du hustest gerade so ein bisschen.
1: Ja, es ist meine, das, ist mein, das sind meine ollen Bronchien, die immer nach jeder Erkältung meinen, wenn die Erkältung längst weg ist, müssten sie noch eine Zeit lang sich aufspielen. Hm? Sie also spielen jetzt, sich auf.
0: Das war eine ganze Zeit lang, warst du sehr unhustig und dann ja. hast du eine Erkältung gehabt und jetzt, äh,
1: jetzt. Mach,
0: mach mal, damit es alle hören können.
1: Nein, ich mach das jetzt nicht. Vielleicht
0: kommt <lacht> das ja.
1: Genau.
0: Ähm, wir haben gerade festgestellt, das Jahr geht schon zu Ende. Hoch und <lacht> der Kongress kommt näher. Da werden wir wieder dieses Jahr äh, uns einfinden.
1: Und ich habe es jetzt gar nicht geschafft, was Kongressspezifisches vorzubereiten. Ich wollte eigentlich, aber hat nicht geklappt.
0: Ich bin noch an was dran, aber ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich fertig schaffe. Egal. Ähm, und dann sind wir gerade mal so durch, unsere, durch unser Jahr gegangen und haben geschaut, was wir alles so gemacht haben dieses Jahr. Also Makermäßig so so. Äh, Sachen, die wir auch vielleicht vorher noch nicht so oft gemacht haben oder gar nicht gemacht haben, neu gemacht haben. Ähm, und das sind so, so ganz viele, ja zum Teil so ähm, nahrungsspezifische Sachen. Küche,
1: mhm.
0: äh, aber auch ganz andere Sachen. Du hast äh, dieses Jahr, also du machst ja eh schon die ganze Zeit so Sachen mit Fasern, Wolle und so, siehe auch Fiber Thermometer. Und ähm, also das ist nichts Neues, aber du hast dieses Jahr was Neues angefangen.
1: Genau, nähen tue ich ja auch schon ein bisschen länger und dieses Jahr habe ich das erste Mal wirklich diesen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht es mir, das nähe ich mir jetzt einfach selber, weil ich es einfach nicht vernünftig finde. Und das äh, war eine Winterjacke, so also ein Parker wollte ich haben. Und normalerweise tue ich mich da immer am im Outdoor-Bedarf um, weil ich da noch am ehesten was in meiner Größe kriege. Also ich bin halt relativ groß, ich bin über 1,80 und äh, bin unglücklicherweise auch noch mit einer ähm, etwas üppigeren oberweite so dass ich größentechnisch da immer an die Grenzen stoße. Und nachdem ich mal wieder ein bisschen rumprobiert habe und irgendwie selbst die großen Jacken halt um, um, um das Corpus sozusagen oder die Corpus immer zu knapp waren, habe ich dann gedacht, jetzt das muss doch anders gehen, ich nehme mir einen und habe mir ein Muster rausgesucht und mhm. das habe ich überlegt im September, als wir an der Ostsee waren, habe dann von dort aus mir auch gleich den Stoff bestellt. Und ich war wild entschlossen, so wild entschlossen, dass ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, dass das schief gehen könnte. Das ist für mich eigentlich relativ untypisch. Und es ging auch nicht schief. Ich habe das in Etappen nähen müssen, weil da ein paar Sachen dabei waren, die ich noch so nicht gemacht hatte. Und weil die, die Anleitung auch jetzt nicht überall bis ins Kleinste ausformuliert war. Aber ich habe es geschafft. Ich habe einen wirklich warmen, langen Winterparker mir mir nicht nur passt, sondern 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 ich ich trage. trage. Und der mich jetzt auch schon so an eisigen Tagen auf dem Bahnsteig, wo man da so rumstehend auf den Zug wartet, wirklich klasse warm gehalten hat. Und ich bin super zufrieden. Das ist so das erste Kleidungsstück, wo ich sagen kann, das habe ich echt gebraucht und das habe ich gemacht und es hat geklappt. Insofern, andere Leute würden sich vielleicht eher einen schicken Mantel nähen, aber ich bin mit diesem Parker total zufrieden.
0: Also Winterparker, der ist auch total schick, Das ist auch schön einen Aufnäher drauf gemacht zur Applikation. Ja,
1: logisch.
0: So ein, ein, ein was war's? Ein Space Shuttle?
1: Ich habe einen Space Shuttle drauf und äh, außenrum auch ein paar Sterne, damit, weil es ist ja ne, ein Starship. Und äh, auf der anderen Seite ist R2D2.
0: <lacht> so als Aufnäher ist geil. Mhm. Ähm, was haben wir noch alles gemacht? Also, wir, 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 wir haben uns ganz bewusst dieses Jahr in so ein paar Sachen wieder reingenördet. Was wir schon ein paar Mal gemacht haben, was dieses Jahr auch wieder läuft, ist der, ist der Sauerkraut. Wir haben hier schon zum zweiten Mal dieses Jahr unseren 4 bis fünf Kilo äh, Gärtopf voll. Der blubbert jetzt gerade und fermentiert jetzt noch so, ja, noch so zwei Tage und dann ist der Erntereif. Ähm
1: und ich habe auch andere Sachen fermentiert. Genau. Ich habe Karotten mit Ingwer fermentiert. Das war eine, so eine Sache, die war nur für Moni, weil die Kombination aus Karotten und Ingwer war nicht so war. Und ich habe Kimchi gemacht. Und zwar auf die todesmutige Variante, nämlich ohne Rezept. Und zwar gibt es ja diesen YouTube-Channel, den.
0: Alex French Guy Cooking.
1: Genau, den Chris auch ganz gerne guckt. Aber ich habe auch festgestellt, dass einige meiner Kollegen den auch kennen. Also der ist einfach, der ist einfach populär. Und der hat Kimchi reverse engineert aus Sorten, die er sich im Asia Shop gekauft hat. Und hat einfach gezeigt, wie er das Reverse Engineering gemacht hat und wie daraus am Ende ein Kimchi wurde. Und dann habe ich gedacht, oh, das klingt interessant, das probiere ich jetzt auch. Mengen sind keine angegeben in dem Video, aber ja, man guckt halt so zu und überlegt sich sein Teil. Und als dann die Gemüsekiste ein, ein Chinakohl aufwies, musste der dann glauben. Und ja, das war etwas abenteuerlich. Weil da auch so Sachen wie, da kommt auch eine Soße rein. Also das fermentiert nicht einfach nur pur der, der Tinakohl, sondern da kommt halt auch, ähm, auch als Starter sozusagen oder als Unterstützung beim Fermentieren halt so eine Stärke. Pampe. Pampe, kann man eigentlich nur sagen dazu. <lacht> Sodass ich etwas skeptisch war, ob das alles so klappen würde. Aber ja, das ist super geworden. Der ist höllenscharf, der stinkt wie die Hölle nach Knoblauch.
0: Also wenn du das Glas aufmachst, dann verbreitet sich in der, in der Küche hier so der
1: der Atem aus der, der Hölle. Atem genau. aus der Hölle, ja. Genau. Aber der ist wirklich klasse, besonders wenn man Reizhusten hat und irgendwie die Bräunchen nicht frei werden wollen, kann ich nur <lacht> empfehlen, eine große Portion ordentlich scharfes Knoblauch-Kimchi zu essen. Dann wird das alles gleich viel entspannter. Ähm, ja, also Kimchi, klarer Erfolg. Ich muss dann nächste Woche ein neues Kimchi-Glas des Todes ansetzen. Du genau. hast
0: jetzt dir extra dafür nochmal irgendwie eine große Tüte Chiliflocken geholt. Eine
1: koreanische Chiliflocken. Koreanische
0: Chiliflocken, passend zum Kimchi. Gehört. genau. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben uns dieses Jahr uns mal auch noch ein bisschen tiefer ins Senfmachen reingefuchst.
1: Anlässlich meines Geburtstags. Ich habe mir das nämlich gewünscht.
0: Genau, und äh, da, ja, da, also wir wissen ja, also ist alles übrigens gar nicht so schwer. Also bei Senf äh, braucht man im Prinzip Senfpulver oder äh, selbst, selbst zu malende Senfkörner. Ein bisschen Säure in Form von Essig, ein bisschen Wein, ein bisschen Wasser und dann Auch das wird fermentiert. Tatsächlich, Senf wird tatsächlich mehrere Tage fermentiert und äh, steht dann bei Zimmertemperatur so lange, so lange, bis er seine Schärfe so ein bisschen verliert, weil der ist am Anfang unglaublich scharf. Und ich glaube, meiner, der hat so drei, vier Wochen gebraucht, bis er ungefähr so auf, auf Essschärfe war für mich.
1: Mhm, auf mittelscharf, genau. genau. Und wir haben dann verschiedene Sorten. Also wir haben erstmal so ein ganz traditionelles Senfrezept ausprobiert. Das habe ich jetzt heute dann final mal ähm, wirklich für ein Rezept hier benutzt. Und das hat also wirklich, ich glaube, vier Wochen gestanden. jetzt ist es nicht mal mehr mittelscharf. Also eine Woche eher hätte man es auch sozusagen abernten können. Und Be bevor
0: jetzt E-Mails kommen, wie heißt das?
1: Äh, ja, ich wollte das, das gerade holen, aber ich hatte Angst, der, der Stuhl quietscht. Macht ja nichts.
0: Geh mal, geh mal das Ding holen, weil äh, ansonsten kommen hier nämlich Fragen. Ähm, also das, das ist ein ist, gutes Rezeptbuch.
1: Das ist ein gutes Rezeptbuch und nicht nur ein Rezeptbuch. Es erklärt auch gut, wie es funktioniert. Das ist das ultimative Buch vom Senf. Und das ist von Elisabeth Engler und Herbert Lefebvre.
0: Und äh, nicht abschrecken lassen, dass, auf dem Titel, dass der Titel in Comic Sans draufsteht. Ja. Ähm, es kommt hier auf den Inhalt an
1: und das ist wirklich gut, ja. Genau, und in der Zwischenzeit haben wir also zwei traditionelle Sorten gemacht. Dann habe ich einen Senf, einen Apfel-Rosmarin-Senf gemacht. Da ist also, sind also apfel drin, aber die sind halt auch wieder so reanimiert sozusagen, also Rehydriert. <lacht> Reanimiert. <lacht> ähm, davon habe ich nur noch ein bisschen. Das ist so der typische Weißwurst-Senf eigentlich, so ein relativ süßer Senf. Mhm. Und dann habe ich noch einen Biersenf gemacht, wo auch Orangenschale und so Weihnachtsgewürze drin sind. Der sitzt noch ein bisschen, der ist aber auch fast fertig.
0: Und das ist so lustig, weil das macht man irgendwie, da nimmt man sich mal zwei, drei Stunden und nicht mal. Und dann ist der Senf eigentlich, dann muss er nur noch sitzen. Und dann hat man hinterher irgendwie ein halbes Kilo Senf. Also genau, die meiste
1: Zeit sitzt er. Also die <lacht> Arbeit selber, den mal eben zusammenzurühren, das geht eigentlich ratzfatz.
0: Genau. Äh, was haben wir noch gemacht? Ach ja, ich äh, habe mich ähm, irgendwo so über die letzten Wochen ins Seife machen reingefuchst. Das ist, der, das ist ja auch so ein interessantes Thema, was eigentlich auch relativ einfach ist. Also wusste ich davor gar nicht so genau, wie das geht, aber man nimmt im Prinzip Fett und, äh, und Lauge, also Natronlauge in dem Fall und mischt die zu den richtigen Verhältnissen und äh, quirlt die zusammen, dass die schöne Emulsionen ergeben und dann tut
1: man noch Stink pack, rein.
0: Dann tut man noch ein bisschen Duft rein und dann packt man es über Nacht irgendwie in Handtücher, damit es...
1: Nein, in Formen tut man
0: es zuerst. Ja, man kann es auch, also <lacht> ja, man, man tut es in eine Form genau, also... Äh, im, Im einfachsten Fall irgendwie eine, eine, eine gut ausgewaschene Milchtüte oder sowas. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später hat man Seife. Und äh, das ist, also man, man kann sich in jedes Thema natürlich so tief, wie man will, reinnörden. Aber ähm, da kommt man mit relativ wenig, äh, kommt man da relativ weit. Das werden Weihnachtsgeschenke dieses Jahr.
1: Ja, und manche davon riecht echt toll. Also die riechen alle ganz gut, aber es gibt so gewisse Duftöle, die riechen besonders toll. Und eins davon ist Rosmarin. Das ist wirklich ach, großartig, frischwürzig. Ähm, was haben wir noch gemacht? Also, das Letzte, was
0: mir jetzt noch einfällt, ist unser Joghurt. Wir sind, also es gibt ja schon immer so einen Joghurtbereiter, den hast du mitgebracht. Mhm. Ähm, der ist auch schon früher viel genutzt worden. Also, das, das ist so eine so eine, so eine Joghurt, äh, so ein Severin ding mit so sieben Gläschen drin und der hält halt das Ganze so ein paar Stunden auf ein paar und 40 Grad. Ich glaub, den habe ich und so. irgendwann
1: mal geschenkt bekommen. Ich glaube naja. nicht, dass das Ding viel teurer ist. Irgendwie 30 Euro. Ich habe den irgendwann mal geschenkt bekommen und dann ist er immer in on und off im Betrieb gewesen. So. Genau.
0: Und äh, da, da war aber jetzt das Ding. Also eigentlich macht man das ja so. Man macht die, die Milch warm und dann nimmt man aus, aus einem gekauften Becher Joghurt einfach irgendwie ein paar Löffel raus und rührt die da rein und dann äh, tut man sie in diesen Joghurtbereiter und dann ist alles gut nach ein paar Stunden oder nach fünf Stunden, zehn Stunden, was weiß ich, ist dann der Joghurt irgendwie fertig. Aber den fand ich von der Konsistenz so dermaßen bäh.
1: Also der erste, muss man sagen, der allererste war gut, den wir gemacht haben. Mhm. Der war relativ fest, stichfest und hatte so richtig schön Spuren hinterlassen. Man hat den rausgelöffelt und der Rest stand noch so im Glas. Und je länger wir das weiter geimpft haben, also dann lässt man sich ja ein Gläschen zurück und mischt damit wieder den neuen an, desto mehr wurde, also geschmacklich wurde er immer saurer. Eigentlich ist selbstgemachter Joghurt vom Gefühl her für mich immer milder gewesen. Und der wurde halt immer saurer. Und was dich so gestört hat, war die Tatsache, dass es so ein bisschen so nachgetropft hat, so dass du Fäden gezogen hast. Ne?
0: da hat so fast so ein bisschen Fäden gezogen und das war irgendwie nicht so ästhetisch, fand ich nicht so toll. Geschmeckt hat er eigentlich ganz gut. Und das Problem ist natürlich, wenn man den quasi über mehrere Generationen weiterimpft, dann schleichen sich da irgendwelche Fremdkeime ein und so. Das ist nicht immer optimal. Ähm, na jedenfalls war mir das aber alles dann doch suspekt und dann habe ich da auch mal angefangen, mich reinzunürden. Und halleluja. Kann man da tief fallen? Also Das
1: Hähnchenloch ist beliebig tief. Das
0: Loch ist echt tief. Also ähm, Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass, äh, dass tatsächlich die Joghurtkulturen, dass es unterschiedliche, das wissen wir, dass es unterschiedliche gibt, ein Lactobacillus bulgaricus, das ist so ein ganz klassischer Joghurt, äh, eine, ein ganz klassisches Joghurtbakterium, äh, was sich besonders gut verträgt mit einem Streptococcus thermophilus, wo ich immer dachte Streptokokken sind ja eher so böse, aber in dem Fall mögen die sich irgendwie und, und machen
1: normalerweise fallen die meine Mandeln an. Ja, da gibt
0: es wahrscheinlich andere Stämme davon <lacht> ähm, und der, das in Kombination mit einer Kultur von Bifidobakterien, und zwar den Bifidobacterium infantis, den Bifidobacterium longum und den Bifidobacterium bifidum. Und diese,
1: Lungus, <lacht> <deine Antwort. lacht>
0: diese Kultur ähm, kann man so gefriergetrocknet in so Beutelchen kaufen und die kann man dann auch wieder ein paar Generationen weitertragen. Also, äh, ja, äh, ist auf jeden Fall irgendwie eine Offenbarung. Der ist so geil, dieser Joghurt. Das, also, er hat mich sehr erinnert an den, an den Bhaktapur-Joghurt mhm. in Kathmandu. Ne? Das habe ich ist, dir gestern
1: gesagt. Der ja. sieht aus wie Nepal-Joghurt. Genau. Also,
0: in Nepal, da gibt es da gibt's eben äh, diese Stadt Bhaktapur in der Nähe von Kathmandu und ähm, das ist eine der. Tatsächlich sehr wachen Erinnerungen an die
1: hauptstadt in Nepal.
0: Jedes Mal, wenn ich dort bin, gucke ich mich um, ob ich irgendwo Bagdur-Joghurt kriege, weil der ist so dermaßen gut und das hängt wirklich an den Kulturen. Was ich mittlerweile gelernt habe, ist natürlich, A, bei welchen Temperaturen das gut geht. Also so 42 bis 45 Grad, je nach Kultur. Es gibt unterschiedliche Kulturen, die unterschiedliche Temperaturen mögen. Und das ist tatsächlich dann innerhalb tatsächlich wohl innerhalb dieser Stämme, also Lactobacillus bulgaricus, noch mal Unterstämme gibt irgendwie, die noch mal andere Eigenschaften haben. Also es ist ein tiefes Loch, in dem man, dass man hineinsteigen kann. Äh, wir sind nur ganz wenig hineingestiegen und haben jetzt eine Lösung gefunden, die gut funktioniert und lecker schmeckt.
1: Und für den Fall, dass das mit Nachimpfen nicht mehr geht, haben wir jetzt noch ein paar Kulturen hier rumliegen. Also wir sind erstmal ausgestattet auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, ähm, machen wir noch was dieses Jahr? Nicht wirklich, oder?
1: Ich habe ja noch vor, uns noch ein Quilt zu machen oder zumindest den zu starten. Traditionell fange ich. Das was ist ein Quilt?
0: Erklär das mal bitte.
1: Ein Quilt ist eine Steppdecke. Also, das ist ein also eine Steppdecke, Fancy Worte hier. Weise, Ja, also man kennt das. Ähm, es gibt, gibt da diese zwei Begriffe des Patchworkens, also des Zusammensetzens, dieser, dieser obersten Stofflage aus vielen kleinen Stoffteilen.
0: Das machst du nicht?
1: Das mach ich, ja, das mache ich auch. Das ist, nicht ein, ist ja nicht ein Stoff, den ich nehme und dann da, dadurch nähe, sondern der wird auch aus Teilen zusammengesetzt. Ich will ihn aber relativ schlicht und grafisch halten, weil ich das im Wohnzimmer nicht so verspielt haben möchte. Also es wird eher ein simpleres <lacht> Design werden, was jetzt irgendwie Patchwork-technisch nicht den Riesenanspruch stellt, und äh, ich werde mir halt besonders schöne Stoffe dafür aussuchen. So ist der Plan in den Farben, die wir bei uns im Wohnzimmer so haben. Und der wird dann halt nachher, da gibt es einen Zwischenlayer. Das, äh, ich, für, für alle, die das kennen, denen erzähle ich jetzt nichts Neues. Also da kommt dazwischen eine Wattierung dazwischen. Letztes Mal habe ich eine Bambus-Wattierung genommen. Ich tendiere ein bisschen dazu, auf eine Woll, mal auf eine Woll-Wattierung zu gehen. Die ist allerdings nicht ganz so gut heiß waschbar, was ein bisschen ein Problem ist, weil... Diese Quilts, wir haben einen im Wohnzimmer, der ist schon heiß geliebt und heiß abgeliebt. Den hat meine Mama mir mal genäht und den liebt unsere Katze. Das heißt, wenn immer ich drunter liege, liegt sie drauf und ähm, also beschnuddelt den, ähm, haut ihre Krallen rein, hart ihn voll und sabbert ihn an. Also was, was Katzen halt so tun, wenn sie in Kuschellaune sind. Und wenn ich jetzt ein Quilt habe, also den von meiner Mutter, den kann ich halt gnadenlos bei 60 Grad in die Waschmaschine werfen. Das macht dem nichts.
0: Wegen Kokosinnenleben?
1: Äh, Wegen, nee, das ist, ein, ähm, das ist ein synthetisches Innenleben, das von meiner Mutter. Mhm. Meinen, den ich oben habe, den ich mir vor, nach dem vorletzten Kongress gemacht habe, das ist also nach dem Kongress ist Zeit für ein Quilt, wie man so wird, <lacht> ähm, Da habe ich das Bambus-Batting drin und jetzt wollte ich eigentlich gerne entweder Wolle oder ein Baumwollmischgewebe nehmen. Mal gucken. Auf jeden Fall starte ich das gerne nach dem Kongress, weil dann habe ich so noch ein paar Tage Zeit, bevor ich wieder arbeiten muss. Und dann ist das auf einem guten Weg. Und danach kann ich das immer so abends mal abends mal weitermachen und irgendwann an einem Wochenende dann mal die großen Sachen. Es ist immer ganz spannend, wenn man so das Oberteil, das sogenannte Top, mit dem mit der Zwischenlage und dem Unterteil verbindet. Dann brauche ich immer Chris. Weil ja, da muss man erst das eine Teil irgendwie glatt auf den Fußboden auslegen, Sprühkleber drauf verteilen. Also Textilsprühkleber.
0: Der geht beim Waschen wieder raus.
1: Der geht beim Waschen wieder raus, aber der ist sauig.
0: Und den muss man haben, damit es irgendwie fixiert ist, damit es beim Zusammennähen auch richtig zusammenbleibt.
1: Genau, also man kann das auch, die ganz reine Lehre ist, das alles mit Stecknadeln zu fixieren oder sogar zu heften. Da also bist du ja zum Hirsch. Da werde ich zum Hirschen und zum Hirschen will ich nicht werden, also nehme ich diesen genialen Sprühkleber. Und da braucht man aber echt eine Menge Hände, um das so aufeinander zu legen, dass man das nicht 25 Mal wieder auseinanderpulen muss. Das sind ja große Stoffteile, also 1,55 mal 2 Meter irgendwas. Und da habe ich letztens Chris mit verhaftet. Da hat das sehr tapfer durchgehalten, mit mir dieses sogenannte Sandwich zu bauen. Das war nicht so schwer.
0: Das mir auch gern wieder anheuern.
1: Genau, und dann wird das ganze Sandwich noch ordentlich heiß gebügelt, damit der Kleber sich ordentlich festpappt und dann geht das lustige Quilten los, nämlich diese ganzen Steppungen mit der Nähmaschine durch, den, durch die Decke zu ziehen. Das ist eigentlich, da weiß ich noch nicht so genau, welche wie rum und mit Muster oder ohne Muster, muss man dann sehen.
0: Aber erstmal anfangen und äh, dann wird das schon irgendwie fertig. Genau,
1: ja. das heißt, ich finalisiere das Jahr dann auch mit irgendwas, was ich mache. Mal gucken.
0: Gut, dann war es das. Ähm, möglicherweise nicht die letzte Abzug-FM dieses Jahr. Ja, es könnte nicht. durchaus sein, dass wir vom Kongress noch mal eine Sendung machen. Vielleicht sogar mit Livestream. Da sagen wir aber Bescheid. Weil das ist ja schon Tradition, wenn wir auf dem Kongress sind. Dann machen wir einen kleinen Bericht von dort. Wann genau, wie genau, wissen wir noch nicht. Aber äh, folgt den üblichen social media Genau. Und da seht ihr das. So, äh, wir werden jetzt, glaube ich, erstmal Joghurt ernten und,
1: und unseren Wein, weiterschlürfen. Und
0: den, äh, Wein weiter schlürfen. Und den Wein weiterschlürfen. Ja, leckeres Stöffchen. Dann ähm, wünschen wir euch was und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Ciao.